0: نبدا اولا بالفاتحه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الى اخره اولا سوره الفاتحه سميت بذلك لانه افتتح بها القران الكريم وقد قيل انها اول سوره نزلت كامله وقيل ان اول سوره نزلت كامله اقرا وأن الله تعالى كملها ثم جاءت السورة فالله أعلم هذه السورة قال العلماء إنها تشتمل على مجمل معاني القرآن تشتمل على مجمل معاني القرآن في التوحيد والأحكام والجزاء وطرق بني آدم وغير ذلك ولهذا سميت أم القرآن والأم هو المرجع المرجع للشيء يسمى أمه وهذه السوره لها مميزات تتميز فيها عن غيرها منها انها ركن في الصلوات التي هي افضل اركان الاسلام بعد الشهادتين فلا صلاه لمن لم يقرأ بفاتحه الكتاب ومنها أنها رقية إذا قرأ بها على المريض شفي بإذن الله لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال للذي قرأها على الذيق قال له وما يدريك أنها أنها رقية وقد ابتدع بعض الناس اليوم في هذه السورة بدعة وصاروا يختمون بها الدعاء ويبتدئون بها آه الخطب أو الأحوال وهذا غلط تجد مثلا إذا دعا ثم دعا ثم دعا قال بعد ذلك الفاتحة ايش الفاتحة من أين جاء أو بعض الناس يبتدئوا بها في خطبه أو في أحواله وهذا أيضا غلط لأن العبادات مبناها على التوقيف والاتباع يقول الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم ولا حاجة إلى الكلام عن البسملة من حيث المعنى ولا من حيث الإعراب لأنها تكررت عند علينا كثيرا لكن الكلام هل البسملة آية من الفاتحة أو لا في هذا خلاف بين العلماء فمنهم من يقول انها آية من الفاتحة ويقرأ بها جهرا في الصلاة الجهرية ويرى انه لا تصح الصلاة الا بقراءة البسملة لانها من الفاتحة ومنهم من يقول انها ليست من الفاتحة وهذا القول هو الحق ودليل هذا ان النص وسياق الايه وسياق السوره. اما النص فقد جاء في حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى قسمت الصلاه بيني وبين عبد نصفين. فاذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي. واذا قال الرحمن الرحيم قال اثنى علي عبدي. واذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي. وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي نصفين وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم الى اخره قال هذا لعبدي ولعبدي ما سعد وهذا كالنص على أن البسملة ليست من الفاتحة أما من حيث السياق فالفاتحة سبع آيات بالاتفاق سبع آيات بالاتفاق وإذا أردت أن توزع سبع آيات على موضوع السورة وجدت أن نصفها هو قوله إياك نعبد وإياك نستعين وهي الآية التي قال الله فيها قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين لأن الحمد لله رب العالمين واحدة الرحمن الرحيم الثانية مالك يوم الدين الثالثة وكلها حق لله. اياك نعبد واياك نستعين الرابعه يعني الوسط الان وهي قسمان قسم منها حق لله وقسم حق للعبد اهدنا الصراط المستقيم للعبد الصراط الذين انعمت عليهم للعبد غير المغضوب عليهم ولا الضالين للعبد ثم اي من جهه من جهه السياق من حيث اللفظ لو قلنا ان البسملة آية لزم ان تكون الآية ان تكون الآية السابعة طويلة على قدر كم؟ على قدر آيتين لازم ان تكون طويلة على قدر آيتين شوف صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالمين كم من سطر عندكم؟ سطرين اهتنا الصراط المستقيم سطر عندي مالك يوم الدين اقل من سطر الرحمن الرحيم كذلك والحمد لله رب العالمين كذلك فكيف يكون هناك تناسب مع ان بعض الايات اقل من السطر وهذه ايه سطران فالصواب الذي لا شك فيه ان البسمله ليست منها كما أنها اي البسمة ليست من بقية الصور قال الله تعالى الحمد لله رب العالمين الحمد وصف المحمود بالكمال الذات والوصف والفعل فهو كامل في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله فهو وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم ولا بد من هذا القيد قال اهل العلم لان مجرد الوصف بالكمال بدون محبه ولا تعظيم لا يسمى حمدا وانما يسمى مدحا ولهذا يقع من انسان لا يحب الممدوح لكنه يريد من ان ينال منه شيئا تجد بعض بعض الشعراء يقف امام الخلفاء ثم يأتي لهم بأوصاف عظيمة لا محبة فيه ولكن محبة في المال الذي يعطونه أو خوفا منهم لكن حمدنا لربنا عز وجل محبة محبة وتعظيم ولذلك صار لا بد من القيد أن في الحمد أنه وصف محمود بالكمال إيش مع المحبه والتعظيم وقول الله الله عز وجل هذا اللفظ عالم على ربنا على ربنا عز وجل لا يسمى به غيره وهو عالم تدفعه الاعلام الاخرى اي تدفعه الاسماء ولهذا دائما ياتي متبوعا الا في مواضع قليله مثل قوله تعالى صراط العزيز الحميد الله الذي لهم السماوات فان كلمه هذه الكلمه تابعه لما قبلها وهو قليل وقوله رب العالمين الرب هو من سمع فيه ثلاثه اوصاف الخلق والملك والتدبير فهو الخالق عز وجل وهو المدبر لجميع الامور وهو المالك لكل شيء والعالمين قال العلماء كل من سوى الله فهو عالي فهو من العالم ووصفوا بذلك لأنهم عالم على خالقهم سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم الرحمن, الرحمن صفة للفظ الجلالة والرحيم صفة أخرى والرحمن هو ذو الرحمة الواسعة والرحيم هو ذو الرحمة الواصلة فالرحمن وصفه والرحيم فعله ولو انه جاء بالرحيم وحده وبالرحمن وحده لشمل الوصف والفعل لكن اذا اقترنا فسر الرحمن بالوصف والرحيم بالفعل الرحمن الرحيم وفي ذكر الرحمن الرحيم بعد ذكر الربوبيه دليل على ان ربوبيته تبارك وتعالى مبنيه على الرحمة الرحمة للخلق الرحمة الواسعة الواصلة مالك يوم الدين مالك صفة لرب وهو جل وعلا ما نعم ويوم الدين هو يوم القيامة والدين هنا بمعنى ايش الجزاء بمعنى الجزاء يعني أنه سبحانه وتعالى مالك لذلك اليوم الذي يجازى فيه الخلائق فلا مالك غيره في ذلك اليوم فإن قال قائل أليس مالك الدين والدنيا فالجواب بلى لكن ظهور ملكوته وملكه وسلطانه إنما يكون في ذلك الو- ال- اليوم لأن الله تعالى ينادي لمن الملك اليوم فلا يجيب واحد فيقول لله الواحد القهار. في الدنيا يظهر ملوك بل يظهر ملوك يعتقد شعوبهم انه لا مالك الا لهم فالشيوعيون مثلا لا يرون ان هناك رب ان هناك ربا للسماوات والارض يرون أن حياه ارحام تدفع وارض تبلع وان آآ آآ نعم وان ربهم هو رئيسهم طيب إذن خص ملكه بيوم الدين لانه ايه تظهر فيهم ملكو... يظهر فيهم ملكوته وملكه وفي قراءة سبعية ملك يوم الدين والملك أخص من المالك لأن الملك هو ذو السلطة المطلقة ولا يسمى ملك إلا من تحته رعية أما مالك فهو ليس له سلطة مطلقة ثم هو لا يحتاج إلى أن يكون تحته رعية ولهذا تجد الفقير الصلوك يملك بقرته يملك شاته لكن في الجمع بين بين القراءتين فائدة عظيمة وهو أنه وهو أن ملكه جل وعلا ملك حقيقي لأن من الخلق من يكون ملكا ولكن ليس بمالك يسمى ملكا اسما وليس له من التدبير شيء ومن الناس من يكون ملكا مالكا ولا يكون ملكا كعامه الناس لكن الرب عز وجل مالك ملك اياك نعبد واياك نستعين نعبد اياك نعبد لو طلبنا اعراب اياك نعبد فبماذا تجيبون؟ نعم انه مفعول به مقدم ولماذا انفصل مع امكان الوصل يعني يمكن ان يقول نعبدك فنقول لو وصلنا لو, لو وصلنا فات امر مهم الا وهو الحصر الحصر فهنا لما قدمناه لما قدمناه للحصر لازم ان ان يفصل لو قلت ك نعبد ما يستقيم الكلام وليس بلغه عربيه اياك يعني لا سواك نعبد أين تذلل له اكمل ذل ولهذا تجد المؤمنين جعلنا الله واياكم منهم يضعون اشرف ما في اجسامهم في موطئ الاقتام ذل لله عز وجل يسجد على التراب تمتلئ جبهته من التراب يسجد على موطئ الاقدام كل هذا ذلا لله ولو ان انسانا قال انا اعطيك عدنا كلها واسجد لي ما 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 وافق المؤمن ابدا لان هذا الذل لله عز وجل والعباده تتضمن القيام بكل ما امر الله به وترك كل ما نهى الله عنه لأن من لم يكن كذلك فليس بعابد لو لم يفعل الأمر يعني لو لم يفعل المأمور به فهل يكون عابدا حقا؟ أبدا ولو لم يترك المنهي عنه ما كان عبدا حقا العبد الذي وافق المعبود في مراده الشرعي إذن فالعبادة تستلزم أن يقوم الإنسان بكل ما أمر به وأن يترك كل ما نهي عنه ولكن هل قيامك هذا يمكن أن يكون بغير معونة الله؟ لا لا يمكن ولهذا قال وإياك نستعين يعني لا نستعين إلا إياك على العبادة والله سبحانه وتعالى يجمع بين العباده والاستعانه او التوكل في مواطن عده من القرآن الكريم لأنه لا قيام بالعباده على الوجه الأكمل إلا بمعونة الله والتفويض إليه والتوكل عليه اهدنا الصراط المستقيم الصراط فيها قراءتان بالسين وبالصاد الخالصه الصراط والصراط والمراد بالصراط هنا الطريق. والمراد بالهدايه هدايه الارشاد وهدايه التوفيق. فأنت بقولك اهدنا الصراط المستقيم تسأل الله تعالى علما وعملا علما وعملا ولهذا جاءت متعدية بنفسها الى المفعول لا بحرف إلى الدال على الغايه. عرفتم؟ فيشمل الهدايه الى الطريق وهذا بالعلم والهدايه في الطريق وهذا بالعمل والتوفيق وقول المستقيم الذي لا عوجاج فيه وهذا الصراط الذي لا عوجاج فيه بين الله تعالى في هذه الآيه قول صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالمون ففي هذه الآية بيّن الله عز وجل أصناف الناس أنها ثلاثة الذين أنعم الله عليهم والمغضوب عليهم ويشف والضالون فمن هؤلاء الذين أنعم الله عليهم هم الذين علموا الحق وعملوا به والذين غضب الله عليهم هم الذين علموا الحق ولم يعملوا به والظالون هم الذين عاملوا بغير علم جاهلون يريدون الحق ويريدون العبادة لكنهم جاهلون تعبدوا لله بغير علم وأنظر كيف قدم المغضوب عليهم على الضالين لأن مخالفتهم لطريق الذين انعم الله عليهم أشد لأنهم خالفوا عن علم والمخالف عن علم اشد كبرا واستكبارا وعقوبه من الذين خالفوا عن عن غير علم وكل الطائفتين ضاله بل كلت وكلت الطائفتين ضاله وذلك لانهم ليسوا على هدى من الله وفي قوله انعمت عليهم قراءته وكذلك عليهم ضم الهاء وكسر وكسرها اي صراط الذين انعمت عليهم غير غير المغضوب عليهم ولا الظنين، قراءه سبعيه ولكن اكرر ما قلته سابقا ان القراءات التي ليست في المصحف لا ينبغي ان نقرا بها عند العامه لا ينبغي ان نقرا بها عند العامه لسببين بل لأسباب ثلاثة السبب الأول أن العامة إذا رأوا هذا القرآن العظيم الذي قد ملأ قلوبهم تعظيمه إذا رأوه مرة كذا ومرة كذا تنزل منزلته لا شك تهبط عندهم لأنهم عوام لا يفرقون فينبغي أن يبقى القرآن الكريم محترما لا يغير فيه بشيء ثانيا أن القارئ يتهم بأنه لا يعرف العامة وش ما الذي يعلم لو يجي انسان يقرأ عليه مثلا بقراءة غير الذي في مصحفه لكان يهجم عليه وربما يضربه ربما يطرده من المسجد القرآن عند العامة محترم جدا وهو عندنا والحمد لله لكن إذا أتيت بما لا يعرف العامي فيأوي لك منه وهذه مفسدة أن الناس يستهينونك ويقول هذا ما في الخير هذا آه ما يعرف ولا يكره نعم الآن لو ترى عند العامي صلاة الذين أنت عليهم نعم قال هذا ما يعرف يضم اسمه إلى يقول عليهم ليش ما قال عليهم بالكسر نعم المفسده الثالثه انك اذا قرات عند العوام واحسن العامي بك الظن وقال هذا انه لم يقرا الا عن علم ثم حاول ان يقلدك مره اخرى فقد قد يخطئ قد يخطئ ثم يقرا القران لا على قراءه المصحف ولا على قراءه التالي الذي قراه وهذه مفسده ولهذا قال علي حدث الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله وقال ابن مسعود إنك لن تحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة عمر بن الخطاب مع هشام بن الحكم ماذا فعل به حين قرأ في سورة الفرقان بقراءة لم يسمعها عمر نعم نعم جبله وتله وخاصمه وانكر قراءته حتى وصل الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال اقرا فقرا فقال هكذا انزلت قال لعمر اقرا فقرا قال هكذا انزلت لان القران في الاول نزل على سبعه احرف فاذا كان عمر رضي الله عنه فعل ما فعل بصحابي فما بالك بعامي يسمع يسمعك تقرأ غير قراءتك نعم يا ولك منه والحمد لله ما دام ان العلماء متفقون على انه لا يجب ان يقرأ الانسان بكل بكل قراءه وانه لو اقتصر على واحده من القراءات فلا بأس فدع الفتن واسبابها والسوره فيها فوائد عظيمه وقد شرحها ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين شرحا لا تجده في غير من من الكتب شرحا عظيما نعم باقي من ثلاث هنا فالدقيقة هيدي. الحمد لله رب العالمين عندنا درس قضاء اكملنا الفاتحة الفوائد الفاتحة طيب. هل الشيخ نعبد لا في كتاب ابن القيم ولا؟ لا ابن طيب مجلد ثلاث مجلدات لأن نعرف ما تيسر من فوائد الآية الآية الكريمة الحمد لله رب العالمين إثبات الحمد لله عز وجل الكامل وإثبات استحقاقه واختصاصه بذلك أما الكامل فمن صيغة ال في الحمد وأما الاختصاص والاخت... والاستحقاق فمن ك... فمن فمن اللام لله ومن فوائد الآية الكريمة تقديم وصف الله تعالى بالألوهية على وصفه بالربوبية لم يقل لرب العالمين ولكنه قال لله رب العالمين وهذا إما لأن الله هو الاسم العالم الخاص به والذي تتبعه جميع الأسماء وإما أن يقال لأن الألوهية قدمها الله عز وجل على ذكر ربوبية سبحانه وتعالى لأن الذين جاءت إليهم الرسل ينكرون نولية. إيش؟ الالوهيه <تصفيق> فقط ومن فوائدها عموم ربوبية الله تعالى لجميع العالم بقوله العالمي وسبق لنا التفسير ان المراد بالعالم من سوى الله عز وجل كل المخلوقات النامي وغير النامي والعاقل وغير العاقل الرحمن الرحيم من فوائد هذه الايه هذه الايه اثبات هذين الاسمين الكريمين الرحمن والرحيم واثبات ما تضمناه من الرحمه التي هي الفعل الوصف والرحمة التي هي الفعل هو من فوائدهم أن ربوبية الله عز وجل مبنية على الرحمة لأنه لما قال رب العالمين كان سائل يسأل ما نوع هذه الربوبيه هل هي ربوبية أخذ وانتقام أو ربوبية رحمة وإنعام قال الرحمن الرحيم ومن فوائد الآية التي بعدها مالك يوم الدين أو ملك إثبات ملك الله عز وجل وملكوته ليوم الدين وإنما خص ذلك لما ذكرناه في التفسير من أنه في ذلك اليوم تتلاشى جميع الملوكيات والملوك أيضا ومن فوائدها إثبات البعث لقوله مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين من فوائدها إخلاص العبادة لله في قوله إياك نعبد ووجه الإخلاص تقديم المعمول ومن فوائدها أيضاً إخلاص الاستعانة لله عز وجل لقوله وإياك نستعين حيث قدم المفعول فإن قال قائل كيف يقال إخلاص الاستعانة الله وقد جاء في قوله تعالى وتعاون على البر والتقوى إثبات المعونة من غير الله عز وجل قلنا المعونة الاستعانة نوعة استعانة تفويض بمعنى أنك تعتمد الله عز وجل والتبرى من حولك وقوتك وهذا خاص بالله عز وجل والاستعانة بمعنى المشاركة فيما تريد فيما تريد أن تقوم به فهذه ليست ليست عبادة ولهذا قال قال تعالى تعاونوا على البر والتقوى فإن قال قائل وهل الاستعانة بالمخلوق جائزة في جميع الأحوال؟ قلنا لا الاستعانة بالمخلوق إنما تجوز حيث كان المستعان قادرا عليها. واما اذا لم يكن قادرا فانه لا يجوز ان تستعين به. فلو ان احد من الناس استعان بقبر فان هذا حرام بل هو شرك لان صاحب القبر لا يغني عن نفسه شيئا فكيف ينفعك؟ ولو استعان بغائب في امر لا يقدر عليه مثل ان اعتقد ان الولي الذي في شرق الدنيا يعينه على مهمته في بلده فهذا ايضا شرك شرك اكبر لانه لا يقدر على ان يعينك وهو هناك فان قال قائل وهل الاستعانه بالمخلوق جائزه؟ قلنا الاولى الا تفعل الاولى الا تفعل فالانسان مامور ان يعين اخاه لكن المستع لكن الغير لا ينبغي ان يستعين لان استعانته بغيره من باب السؤال المذموم لكن انت اذا رايت اخاك قد احتاج الى معونه فانت مامور بان تعينه ولكن لو استعنته فانه ليس حراما ليس حرام عليك انما هو ترك للاولى الا اذا علمت ان استعانتك به مما يسره وينشرح له صدره فهنا اذا استعنته تكون محسنا اليه ولا يعد هذا من من المساله المذمومه كما فعل النبي عليه الصلاه والسلام حين دخل بيته ووجد البرمه على النار فيها اللحم فلما قدم له الطعام قال الم ارى البرمه على النار قالوا بلى يا رسول الله لكن هذا لحم تصدق به على بريره فقال هو لها صدقه ولنا منها هدية أرأيتم بريرة في هذه الحال هل سيكون هذا الأمر شاقا عليها؟ أبداً, أبداً. بل ستصر به وتفرح فأنت متى إذا استعنت بأخي في حاجة من الحوائج وأنت تعلم أنه يسر بهذا ويفرح فإن استعانتك به تكون إحساناً إليه لكن لو استعنت بشخص يرى أن استعانتك به اثقل عليه من جبل أحد هل تستعينه؟ لا لأن لا. هذا فيه إحراج عليه وفيه إذلال لك أيضا ومن فوائد قوله إهدنا الصراط المستقيم لجوء الإنسان إلى الله عز وجل بعد استعانته على العبادة أن يهديه الصراط المستقيم لأنه لا بد في العبادة من إخلاص يدل عليه إياك نعبد ومن استعانه لتقوى على العباده لقوله واياك واياك نستعين ومن اتباع للشريعه في قوله اهدنا الصراط المستقيم فصارت هذه الايات الثلاث متضمنه للدين كله عباده والثاني استعانه والثالث اتباع لان الصراط المستقيم هو الشريعه التي جاءت بها الرسل وبالنسبة لنا هو الشريعة هي الشريعة التي جاء بها من؟ نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويعني هذا أن نتبع رسول عليه الصلاة والسلام ومن فوائد الآية الكريمة بلاغة القرآن حيث حذف حرف الجر من إهدنا يعني لم يقل إهدنا إلى بل قال اهدنا الصراط والفائده من ذلك لاجل أن, تتضم ان يتضمن طلب الهدايه التي هي هي دلاله العلم ودلاله وهدايه التوفيق لان الهدايه تنقسم الى قسمين هدايه علم وارشاد وهدايه توفيق وعمل فالأولى ليس فيها الا مجرد الدلاله والله سبحانه وتعالى قد هدى كل احد. الثانيه فيها التوفيق للهدى واتباع الشريعه وهذه قد يحرمها بعض الناس قال الله تعالى واما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، هديناهم يعني بينا لهم الحق ودلناهم ودللناهم عليه ولكنهم لم يوفقوا له. فلهذا حذفت إلى ليكون طلب الهداية في هذه الآية شامل لهداية العلم والإرشاد وهداية التوفيق والاتباع ومن فائدها أن الصراط قسم إلى قسمين مستقيم ومعوج فما كان موافقاً للحق فهو مستقيم قال الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه وما كان مخالفاً له فهو معوج ثم و ثم قال صراط الذين انعمت عليهم الى اخره من فوائد هذه الايه الكريمه ذكر التفصيل بعد بعد الاجمال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم لان لان التفصيل بعد الاجمال فيه فائده فان النفس اذا جاء الكلام مجملا تترقب وتتشوف لايش؟ ل... للتفصيل والبيان فقال صراط الذين أنعمت عليهم ثم فيه أيضا فائدة ثانية وهو بيان أن الذين أنعم الله عليهم على الصراط المستقيم فمن ومن فوائدها أيضا هي وما بعدها انقسام الناس إلى ثلاثة أقسام قسم أنعم الله عليهم وقسم آخر غضب الله عليهم وقسم ضالون فالذين أنعم الله عليهم سبق أنهم الذين علموا الحق واتبعوه وأما المغضوب عليهم فهم الذين علموا الحق وخالفوه وأما الضالون فهم الذين جهلوا الحق وأسباب الضلال والخروج عن الصراط المستقيم إما الجهل أو العناد فمن الذي سبب خروجهم العناد هم المغضوب عليهم وعلى رأسهم اليهود والآخرون الذين سببوا خروجهم الجهل هم كل من لا علم الحق وعلى راسهم النصارى وهذا بالنسبه لحالهم قبل البعثه يعني النصارى اما بعد البعثه فقد علموا الحق فصاروا هم واليهود سواء كلهم مغضوب عليهم بل هم اشد لانهم يؤمنون بالنسخ يعني النصارى ولهذا يؤمنون بان شريعه عيسى ناسخه لشريعه موسى واليهود لا يؤمنون بذلك فهم على جاده باطله واولئك تناقروا فامنوا بنسخ الشرائع في من في عيسى بالنسبه لشريعه موسى ولم يؤمنوا بنسخ الشرائع الشرائع في شريعه محمد صلى الله عليه وسلم بالنسبه لشريعه عيسى فكانوا متناقضين وكان طريق اخبث من طريق اليهود وعلى كل حال السوره هذه عظيمه ولا يمكن لا, لا لي ولا غيري ان نحيط بمعانيها العظيمه لكن هذا قطره من بحر ثم قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الف لام م ذلك الكتاب ولا ريب فيه هدى للمتقين هذه تسمى سورة البقرة لأنه ذكرت فيها البقرة. واعلم ان التسمية تكون بأدنى ملابسة. ولذلك تجد بعض بعض السور فيها كلام كثير عن موضوع معين ولا تسمى به السورة. وفيها كلام قليل تسمى به السورة. وتسمية السور منها ما هو توقيفي ومنها ما هو اجتهادي. فقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم سمى سوره البقره وال عمران وغيرهما وغيرهما كثيرا وفي بعضها التسميه التوقيفيه اما البسمله فقص سبق الكلام عليها وبينا انها ايه مستقله يؤتى بها في ابتداء كل سوره سوى إيه سوى براء قال الله تعالى الف لام مين ذلك الكتاب الف لام هذه الكلمة مكونة من ثلاثة احرف هجائية الف ولام ومي فما معنى هذه هذه الحروف التي تركبت منها هذه الكلمة كثير من المفسرين يقول الله اعلم بما اراد وهذا لا شك انه تادب مع الله عز وجل وامساك عما لا يعلمه الانسان ومنهم من جعلها رموزا لأشياء معينة إما من أسماء الله أو غيرها من الحوادث وهذا لم يبني ما قاله على علم ومنهم من قال إنها حروف هجائية ليس لها معنى ولا نعلم لها معنى حسب مقتضى اللغة العربية والقرآن الكريم نزل باللغة العربية وعلى هذا فمن حقنا أن نقول ليس لها معنى بناء على أن القرآن العربي وأن مثل هذه الحروف المركبة ليس لها معنى وهذا قول مجاهد رحمه الله وهو إمام التابعين في التفسير وهو القول الذي تقتضيه الأدلة ولكن يبقى النظر لماذا جاء الله بها وهي ليس لها معنى حسب اللغة العربية نقول إشارة إلى أن هذا القرآن الكريم الذي أعجزكم أيها العرب لم يأتي بجديد من كلامكم بل اتى بما تتركب بما تركبون به منه كلامكم اتى بما ترتبون منه بما ترتبون منه كلاما وتبنونه انتم كلامكم حروف الف باء تاء ثاء الى اخره هل القران جاء بشيء زائد لا ومع ذلك عجزتم ان تركبوا مثله اعجزكم وقد ذكر الله تعالى اعجاز القران على اربعه وجوه اعجاز بكل القران واعجاز بعشر سور منه واعجاز بسوره منه واعجاز بمثله كل هذا في القران قال الله تبارك وتعالى وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسوره من مثله وقال تعالى أن يقول قل فأتوا بعشر سؤال مثلي مفترايا وقال تعالى قل إن اجتمعت الإنس وجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله وقال تعالى فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين وقد تحدى الله عز وجل الخلق على أن يأتوا بمثل هذا القرآن ولو بآية واحدة كما تحداهم على أن يخلقوا أدنى مخلوقات الله فقال إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له فالقول الراجح في هذه المسألة اعني الحروف الهجائية التي تبتدأ بها بعض الصور أنه ليس لها معنى ولكن لها مغزى وهو أن هذا القرآن الكريم لم يأتي بجديد في الحروف التي جاء بها بل هو جاء بالحروف التي تركبون منها كلامكم ومع ذلك أعجزكم ولهذا تجد الصور المبدوءه بهذه الحروف الهجائية يأتي من بعدها ذكر القرآن أو شيء لا يكون إلا بوحي فمثلاً من ذلك الكتاب جاء بعدها ذكر القرآن الإفلاميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون لم يأتي في ذلك القرآن لكن جاء بعدها ما لا يمكن إلا بوحي. انت نعم؟ اي نعم طيب ذلك الكتاب لا فيه ذلك الكتاب يجوز أن نجعل الكتاب خبر ذا ويجوز أن نجعلها نعت عطف بيان فإن جعلناها خبر ذا صار قوله لا ريب فيه جمله مستانفه وإن جعلناه بدلا أو عطبيان صارت لا ريب فيه ايش خبر اسم الإشارة والكتاب المشار إليه هو القرآن وسمي كتابا لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ ومكتوب في الصحف التي بأيدي الملائكة انها كلا انها تذك... انه تذكره فمن شاء ذكره في صحب مكرمه مرفوعه مطهره بايدي سفر ومكتوب في المصاحف التي بين ايدينا لا ريب فيه لا ريب ما معنى الريب الشك هكذا فسره اكثر العلماء ان الريب هو الشك لكن شيخ الاسلام رحمه الله له رأي في مثل هذه الألفاظ المترادفة يقول لا يوجد في اللغة العربية كلمة مرادفة لأخرى من كل وجه لابد أن يكون بينهما فرق فالريب هنا ليس مطابقا للشك بإزائه من كل وجه لأن الريب يقول شك مع قلق شك مع قلق وارتياب فهو إذن اخص من من الشك لكن لا مانع ان نفسر الكلمه بما هو قريب منها لا سيما اذا كان المخاطب لا يتصور الفرق وقوله لا ريب فيه لا نافيه للجنس فيشمل ادنى ريب يعني ما في ادنى ريب وقوله هدى للمتقين الهدى بمعنى الدلاله القران نفسه لا يهدي هداية التوفيق لكنه يهدي هدايه دلاله هدى للمتقين في ايات اخرى شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس فاي فرق بين هذا وهذا نقول أما كونه هدى للناس فهذا هو الأصل أن القرآن يمكن أن يهتدي به كل أحد أن يهتدي به كل أحد وأما إضافة الهدى إلى المتقين فلأن المتقين هم الذين انتفعوا به فصار هدى لهم ومن المتقون الذين قاموا بأوامر الله وتركوا نواهي الله في هذه الآية الكريمة هو بيان أن كلام الله عز وجل حروف خلافاً لمن قال إن كلامه هو المعنى القائم بالنفس ونحن نشرح ذلك أصول الخلاف في هذا القرآن الكريم أو في كلام الله عموماً أولاً من قال إن كلام الله هو المعنى القائم بنفسه وما ينقل من كلامه او يسمع فهو عبارة عنه وليس هو كلام الله بل عبارة عنه وهو مخلوق والثاني قال ان الله تعالى لا يتكلم وكلامه مخلوق كسائر مخلوقاته كسائر المخلوقات ومنهم من قال ان الله يتكلم بحرف وصوت وليس كلامه هو المعنى فقط بل كلامه اللفظ والمعنى وهذا الذي قبله مذهب المعتزله والجهميه وهذا مذهب اهل السنه والجماعه ومذهبهم هو الحق لان الادله لا تدل عليه قال الله تعالى في موسى وناديناه من جانب الطول الايمن وقربناه نجيا فلما كان بعيدا قال ناديناه لان النداء يكون للبعيد ولما قرب يعني لما قربه الله قال قربناه نجيا اي بصوت ليس نداء وفي الحديث الصحيح ان الله ينادي يوم القيامه يقول يا ادم فيقول لبيك وسعديك فيقول فينادي بصوت ان الله يامرك ان تخرج من ذريتك باتا الى النار وهذا امر لا يشك فيه انسان ولولا ان الخلاف وقع فيه ما كنا نتكلم فيه لكن وقع ولا بد من بيان الحق المعتزله يقولون القران مخلوق من المخلوقات أصوات يخلقها الله وحروف تكتب فهو كسائر المخلوقات ولا شك أننا إذا قلنا بهذا أبطلنا الأمر والنهي لأن الأمر يكون صوت سمع على هذا الوجه على هذا الوجه قولوا صوت سمع على هذا الوجه يعني كأنه صدع أرأيت الآن الشمس والقمر والجبال مخلوقة على هذا الوجه هم يقولون هذا صوت خلق على هذا الوجه كصوت الرعد الأشعرية يقولون الكلام معنى قائم بنفسه لكن خلق أصواته فإذا قلنا إن الأوامر والنواهي مخلوقة بطل الأمر والنهي لأن قل خلق الله كلمة على صورة قل ولا تفيد امرا لا تقلب وزنا خلق الله تعالى ايش حروفا على هذا الشكل فلا تفيد نهيا ولهذا صدق من قال ان القائلين بخلق القران سواء جعلوه عباره عن كلام الله او هو كلام الله انه انهم ابطل الامر والنهي والشرائع كلها من فوائد انتبه طيب والله اعلم أول قرآن. نعم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لا. وَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةً
0: وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا <تضفح بكتاب> بِاللّهِ نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال ربُّنا عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام. البسملة سبق لنا الكلام عليها فلا حاجة للإعادة. أما قوله ألف لام ميم فإنها حروف هجائية. طيب. آه نعم وسبق الكلام عليها إذن ولا حاجة للمناقشة ولا الإعادة ذلك الكتاب ولا ريب فيه هدى للمتقين. قول ذلك الكتاب ولا ريب فيه إن جعلنا الكتاب صفة لذا صار لا ريب فيه خبر. وإن جعلنا الكتاب خبرا ذلك الكتاب صارت جملة استئنافية محلها النصب على الحال يعني حال كونه منتفيا عنه الريبة وقول لا ريب فيه أي لا شك وتفسير الريب بالشك إنما هو للتقريب ونفي الشك هنا الشك في ثبوته يعني لا شك في ثبوته وأنه من عند الله ثانيا لا شك فيما تضمنه من الأخبار فكل خبر في القرآن الكريم فإنه لا شك فيه عند كل مؤمن بل هو حق ثابت وقوله فيه قيل إنها خبر لا النافية وقيل إنه خبر مقدم لقوله هدى ولكن الاولى ان يكون خبرا للنافيه وقوله هدى للمتقين تكون حالا من الكتاب يعني حال كونه هدى للمتقين وهو هدى للمتقين من من الناحيتين العلميه والعمليه افتح هذه يعني شوي اما العلميه فهي هدايه التوفيق فهي هدايه الدلاله فإن مصدر العلم هو هذا القرآن هذا القرآن الكريم هو الذي يهديك إلى الحق ويدلك عليه ويهديك إلى الباطل ويبينه لك ويحذرك منه أما الثاني فهو هداية العمل فإن المتقين هم الذين اهتدوا، هم الذين اهتدوا به عملا وقول للمتقين اسم فاعل والفعل منه اتقى ومعنى اتقى اتخذ وقاية من عذاب الله وهذا لا يكون إلا بفعل الأوامر واجتناب النواهي وعلى هذا فأشمل الحدود في التقوى أنها اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل فعل أوامره واجتناب النواهي فهي فعل الأوامر واجتناب النواهي. واعلم أن التقوى تقرن تارة بالبر كقوله تعاونوا على البر والتقوى. وتارة تقرن بالإيمان كما في هذه الآية للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. وتارة تذكر وحدها فان ذكرت وحدها شملت الدين كله لان الدين كله وقايه من عذاب الله وان اقتنات بالبر صار البر فعل في الاوامر والتقوى ترك النواهي فهي تفسر في كل سياق بحسبه ثم قال الذين يؤمنون بالغيب هذه من صفات المنافقين من صفات المتقين انهم يؤمنون بالغيب اي يقرون به ويعترفون به والمراد بالغيب هنا ما غاب عن 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 الناس مما أخبر الله به ورسوله مما أخبر الله به ورسوله سواء كان ذلك فيما يتعلق بصفات الله أو فيما يتعلق بعباد الله فيما مضى أو فيما يتعلق بعباد الله في المستقبل يؤمنون به فيؤمنون بالله عز وجل باسمائه وصفاته والوهيته وربوبيته يؤمنون كذلك بما اخبر الله به من من الامم السابقين يؤمنون بالله بما اخبر الله به من المستقبل من علم الاخره لان كل هذا داخل من في قوله يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاه نعم هل يدخل في الايمان بالغيب الإمام بالملائكه؟ نعم لأنهم عالم غيبي ويقيمون الصلاة أي يأتون بها قائمة لا اعوجاج فيها وذلك بالقيام بواجباتها واجتناب محظوراتها وقوله وقولها الصلاة يشمل صلاة الفريضة والنافلة لأنها هنا اسم الجنس يشمل كل الصلاة ومما رزقناهم ينفقون مما رزقناهم جار مجنون متعلق ينفقون، المعنى مما اعطيناهم ينفقون واول ما يدخل في ذلك الزكاة انفاق الزكاة فإنهم يقومون بها وعلى هذا تكون الآية من جنس الآيات الأخرى التي فيها يقيمون الصلاة ويتون الزكاة أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون أولئك المشار إليهم المتقون الذين اهتدوا بالقرآن على هدى من ربهم على هدى أي على طريق مستقيم من الله عز وجل هداهم الله تعالى علماً وهداهم الله عملاً ها يعني تركناها نعم والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون هذه الآية هذا أيضاً من والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك ومما رزقناهم ينفقون نعم وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون الآية هنا معطوفة على ما سبق عطف صفات لا ذوات والاصل في في المعطوفات ان تكون ذوات ذواتا لكن هنا العطف عطف صفات لان الذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك هم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاه وعطف الصفات بعضها على بعض امر لا يستغرب لا في القران ولا في اللغه العرب قال الله تعالى سبح اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرأة فجعله غثاء نحوه فهذا عطف صفات عطف الصفات بعضها على بعض والذين يؤمنون بما أنزل إليك وهو القرآن وربما نقول إنه أشمل, أشمل من القرآن لقوله تعالى وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة فهو القرآن والسنة وما أنزل من قبلك من الكتب كالتراث والانجيل وبالاخره هم يوقنون قوله بالاخره جار مجئون متعلق بيوقنون واتى بكلمتهم للتوكيد والا لو عذبت وقيل وبالاخره يوقنون استقام الكلام لكن من اجل التوكيد اتي بالضمير هم وقوله يوقنون اي يؤمنون ايمانا لا شك فيه ولا يتطرق اليه الاحتمال لان الايمان لان اليقين هو العلم القطعي هذه من اولئك على هدى من ربهم واولئك هم المفلحون اولئك المشار اليه المتقون الذين يؤمنون بما سبق على هدى من ربهم اي على صراط من الله عز وجل وقال من ربهم لافاده ان منه الله عليهم بهذا منه خاصه فهي ربوبيه خاصه لهم ليست الربوبيه العامة واولئك هم المفلحون كرر اولئك للتنويه بفضلهم وعلو مرتبتهم وقوله هم المفلحون يقول علماء إنهم هنا ضمير فصل وهو ضمير لا محل له من الاعراب لأنه إنما أتبه للتوكيد قالوا وفائدته أو فوائده ثلاث الفائدة الأولى التوكيد والثانية الحصر الذي والتخصيص والثالثه افاده ان ما بعده خبر وليس صفه ولهذا سمي ضمير فصل يعني ان الفلاح محصور فيهم والفلاح هو الفوز بالمطلوب والنجاة من من المرهوب نرجع الى هذه الايات نجد ان الله سبحانه وتعالى ذكر فيها عدة يعني ذكر فيها ما يدل على عدة فوائد. أولا بيان أن هذا القرآن الكريم هو من الحروف التي يتكلم بها العرب لقوله ألف لام ميم كما بيّن ذلك واضحا في التفسير ومن فوائد هذه الآيات علو مرتبة القرآن لقوله ذلك الكتاب فأشار إليه إشارة البعيد مع قربه فإنه بين أيدينا إشارة إلى علو مرتبته وهو الله أعلى مراتب القول إن خير الحديث كتاب الله كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعلنه في كل جمعة يقول على المنبر إن خير الحديث كتاب الله ومن فوائدها هذه الآيات أن أنه لا يجوز لأحد أن يرتاب في هذا القرآن وأن القرآن ليس محلا للريبة المعنى الأول لا يجوز لأحد أن يرتاب في هذا القرآن على تقدير أن النفي هنا بمعنى النهي والثاني أن هذا القرآن ليس ليس محلا للريبة على تقدير أن لا نافيه وقد بينا لكم التفسير ان قوله لا ريب فيه فيها قولان للعلماء القول الاول ان النفي ان النفي هنا بمعنى النهي وان المعنى لا ترتاب فيه والقول الثاني ان النهي هنا على بابه والمعنى ان القرآن لا ريب فيه ولا اشكال فيه واضح يا جماعه اذا في من الفوائد تحريم الارتياب في القرآن وبيان انه في وبيان انه ليس محلا للريبه ومن فوائد هذه الآيات ان القرآن هدى للمتقي وهو واضح من الآيه هدى للمتقي ويترتب على هذه الفائده انك اذا رأيت الله قد من عليك بفهم كتابك والعمل كتابه والعمل به فأعلم أنك ممن ممن أجمع من المتقين لأن قال هدى للمتقين فإذا رأيت من نفسك أن الله من عليك بالعلم والعمل بكتابه فأبشر فإنك من المتقين ويتفرع أيضا على هذا فائد أخرى إذا رأيت الغفلة وعدم الانتفاع بالقرآن فأحذر فإن هذا يدل على نقص إيش تقواك لأنه لو كانت تقواك كاملة لكان هذا القرآن هدى لك ويتفرع على هذا أيضا الحث على التقوى وأنها سبب للهدا... للاهتداء بالقرآن وأنك كلما اتقيت الله ازددت إيش انتفاعا بالقرآن واهتداءا به ومن فوائد الآيات فضيلة الإيمان بالغيب وإن شئت فقل إن الإيمان حقيقة هو الإيمان بالغيب لقوله الذين يؤمنون بالغيب لأن الإيمان بالشهادة ما هو إيمان الإيمان بالشهادة المحسوسة ليس إيمانا يا عبد الله بن عمر أي نعم والدليل أن فرعون كان ينكر رب العالمين ويقول لموسى ما رب العالمين ولما اخذ ادركه الغرق قال امنت انه لا اله الا الذي آمنت به بنو اسرائيل وفي هذا من الذل ما فيه كان بالاول يقتل بني اسرائيل اذا لم يوافقوه والان صار تبع لهم ما قال امنت بالله او برب العالمين آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل فأتى باسم الموصول الدال على التفخيم والتعظيم ثم بالذي آمنت به بنو إسرائيل ليقول أنا تابع لهم مؤمن بما يؤمنون به وهذا غاية ما يكون من الذل انتبهوا لهذا النقطة طيب هل هذا الإيمان الذي جرى من فرعون في تلك الساعة هل هو إيمان نافع لا ولهذا قيل له الآن ما في فائدة الان وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين وهذا حق الامام الشاهد شوف هذا الباب تقول هذا باب اؤمن بان هذا باب نعم هذا ايمان لو قلت انا انا اؤمن بان حولي رجال بان حولي رجالا يطلبون العلم هذا ايمان هو ايمان اما حولي رجالا صحيح ليس إيمانا لأنهم مشاهد أما يطلبون العلم فهو إيمان لأنهم يعني مبنيين على على ظن على ظني في فيما فيما يريدون بطلب العلم وهل هم حريصون أو يحضرون بالأبدان دون القلوب أو ما أشبه ذلك على كل حال اجعلوها إن شاء الله إيمانا نعم لا تجعلوها إيمانا بالغيب اجعلوها إيمانا بالمحسوس طيب يقول من فوائد هذه الآيات الآيات الكريمة فضيلة الصلاة وأنها أعلى أنواع الأعمال البدنية ولهذا تأتي دائماً بعد الإيمان لقوله ويقيمنا الصلاة ومن فوائدها الحث على إقامة الصلاة وأن الإنسان يأتي بها كاملة على الوجه الذي يرضي الرب عز وجل الذي فرضها على عباده اما ان يصلي صلاه لا روح فيها او صلاه لا تجزئ رسميا او ما اشبه ذلك فهذا ليس بمقيم للصلاه افهمتم؟ يعني ربما يجي انسان يصلي صلاه من اتقن ما يكون ظاهريا فهذا باعتبار الرسم اقامه قائم يقوم بخشوع في الراس وفي الركوع يطمئن وفي السجود يطمئن لكن قلبه في واد وجسمه في واد هل اقامها لا ما اقامها هي قشر قشر منتفخ لكن تطلع ما فيه لب لعدم ايش الخشوع لعدم الخشوع ولهذا تجد الناس كثيرا منهم يخرج من الصلاه لا يحس بنفسه انه كره المنكر ولا كره الفحشاء مع ان الله يقول ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر لكن لا يحس بذلك لانها قشور صلاه نسال الله ان يعيننا واياكم على الخشوع في الصلاه لانه هو الان اشد ما نجاهد عليه هو هذا يعني قضيه الرسم من إن الإنسان ياتي بالصلاه باطمئنان ظاهري هذا شيء سهل لكن كلام على اللب وهو الخشوع هذا امر صعب لكن حاول مره بعد اخرى كلما جذب الشيطان قلبك رده وثق إنه من حينما تجذبه إلى الصلاة تردو إلى الصلاة سوف يرد سوف يجذب هناك تجاذب لكن استمر وإن شاء الله في النهاية يزول طيب من إقامة الصلاة الطمأنينة فيها <تصفيق> التي قد افتقدها بعض الناس ولا سيما في الركنين ما بين الركوع والسجود وما بين السجودين هذان الركنان مظلومان عند بعض الناس تجدوا يقول سمع الله لمن حمده الله اكبر ايش قلت؟ اطمئن ما اطمئن هذا لا صلاه له لو يصلي الى يوم الدين ما ما بالصلاه لان الرسول قال للرجل ثم ثم ارفع يعني من الركوع حتى تعتدل قائما وفي لفظ حتى تطمئن قائما لابد لا من الطمأنينة. وعلى كل حال لا حاجة لأن نأتي على على الصلاة بجميع ما يخل فيها بعض الناس لأنها معروفة. من فوائد هذه هذه الآية الكريمة فضيلة الإنفاق في سبيل الله. فضيلة إنفاق المال لقوله ومما رزقناهم ينفقون. ومن فوائدها أن صدقة الغاصب باطلة. إيش م- من أين تأخذ من ما رزقناهم لأن الباط لأن الغاصب لا يملك المال الذي تصدق به فلا تقبل صدقة ومن فوائدها الإشارة إلى ذم البخل بقول مما رزقناهم هل أنت حصلت المال بكسبك نعم لا الذي اعطاك المال هو الله مما رزقناهم ولم يقل مما كسبوا قال مما رزقناهم وحتى ما كسبه الانسان هو بتيسير الله وكم من انسان ضرب ابواب الرزق من كل جانب ولكن <تصفيق> لم يوفق اذا من من فوائد الايه الكريمه فضيله الانفاق لكن هنا اطلق ولم ي... بل هنا أجمل المنفق فيه قال مما رزقناهم ينفقون يعني بين المنفق منه ولم يبين المنفق فيه نقول نعم لكنه بيّنت في آيات كثيرة بيّنت في آيات كثيرة يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللولدين في الجواب يسالون كماذا ينفقون اي شيء ينفقون قل ما انفقتم من خير فللوالدين كانه قال اسالوا عن عن, ش... عن ماذا تنفقون هي... نعم اسالوا فيما تنفقون قل ما انفقتم من خير فللوالدين يسالون كماذا ينفقون عن ايش قول يا جماعه وش ينفقون نعم ماذا ينفقه فقال الله عز وجل: قل ما انفقت من خير فللوالدين. فبين ما ينفق فيه. لانه هو المهم. كثير من الناس ربما يخرج نصف ماله لكن في سبيل الطاغوت. والشيء النافع في سبيل الله. اي في فيما في يرضي الله عز وجل. لكن قد يقال إن قوله قل ما أنفقتم من خير قد يقول قال فيه إشارة إلى المنفق منه وهو أن يكون الانفاق خيرا على كل حال الآية هنا أجمل أجمل الله فيها الانفاق مما رزقناهم ينفقون فأجمل فيقال إن هذا المجمل مبين في نصوص اخرى من القران والسنه انت الوقت
1: 104 انذروا بالله من الشيطان الرجيم ان الذين كفروا سواء عليهم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون وتم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم رشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم
0: بما كانوا يكذبون أعوذ من الشيطان الرجيم قال الله تعالى إن الذين كفروا سواء عليهم الفوائد سبقت ها؟ ها؟ نعم قال الله تعالى والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك وبالاخره هم يوقنون هذه عطف على ما سبق في قول هدى المتقين الذين يؤمنون بالغيب يعني والذين يؤمنون بما انزل وقد سبق ان قلنا انه يجوز عطف الصفات بعضها على بعض كما في قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرأة مع أن الأصل في الصفات أن لا تكون معطوفة من فوائد الآية الثناء على الذين يؤمنون بما أنزل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وما أنزل من قبله وأن هذا من خسال المتقين لقوله والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك ومن فوائد الآية أيضا الثناء على على الموقنين بالآخرة وقد سبق في التفسير أنه ليس المراد بالإقامة بالآخرة أن تؤمن بأن هناك يوما يبعث الناس فيه بل تؤمن بكل ما جاء في الكتاب والسنة مما يقع في ذلك اليوم بل إن شيخ الإسلام رحمه الله قال يدخل في الإيمان بلا الاخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت ثم قال عز وجل أولئك على هدى من ربهم وأولئك مفلحون هذا أيضاً بيان حالهم ومآلهم أما حالهم فقال على هدى من ربهم أي على علم وبينة ففيه دليل على سلامة هؤلاء في منهجهم. بقول اولئك على هدى من ربهم ومن فوائدها ايضا ان <تصفيق> ان ربوبيه الله عز وجل تكون خاصه وعامه لان قوله من ربهم اضافته الى هؤلاء فقط لكنه ل... لكنها ربوبيه خاصه اقتضت العنايه التامه بهم ومن فوائدها ايضا أن مآل ما هؤلاء هو الفلاح بقوله واولئك هم المفلحون ومن فوائدها أن الفلاح خاص بهم لأن هذه الجملة واولئك هم المفلحون تفيد الحصر ثم قال الله تعالى إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون هذا بيان في القسم بيان للقسم الثاني من الناس لأن هذه السوره ذكر الله تعالى أصناف الناس وأقسامهم الأول المؤمنون الخُلَّص والثاني الكفار الخُلَّص في هذه الآيه إن الذين كفروا كفروا بمن؟ كفروا بكل ما يجب الإيمان به كفروا بالله كفروا برسله كفروا بملائكته كفروا بكتبه كفروا باليوم الآخر كفروا بالقدر خيره وشره او ما اشبه ذلك المهم انه عام بكل ما يجب الايمان به فاذا كفروا به فهؤلاء كفار طيب وان كفروا ببعضه فكذلك لقول الله تعالى ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا واعتدنا للكافرين عذابا مهينا عبد الرحمن الرئيس خفف المكيف وقوله سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم هذه جملة مسبوكة بمصدر دون ان يوجد حرف مصدري مسبوكه بمصدر دون ان يوجد حرف مصدري لان الجمله التي تسبك بمصدر يعني تحول الى مصدر لا بد ان تقترن بحرف مصدري مثل ان وان وما المصدريه ولو المصدريه لكن هذه سبكت سبكت بمصدر مع انها ليس فيها شيء من من ادوات المصدر لكن اذا جاء السواء سواء عليهم انذرتهم ام لم تذرهم فهذه تكون نعم تسبك بمصدر فالتقدير سواء عليهم انذارك ام عدمه والمراد بهؤلاء الكفار الذين حقت عليهم كلمه العذاب فهؤلاء لا يؤمنون سواء أنذرهم أم لم ينذرهم لأنه قد ختم على قلوبهم والعياذ بالله وليس المراد بذلك بهذا ألا يدعوهم الرسول عليه الصلاة والسلام بل المراد أن يتسلى إذا لم يؤمنوا فيقال هؤلاء قد طبع الله على قلوبهم فلا يؤمنون وقوله سواء عليهم أنذر نعم سواء بمعنى مستوي عليهم إنذارك وعدم وقول أأنذرتهم الإنذار هو الإعلان بتخويف وترهيب أم لم تنذرهم هذا القسم الثاني هذه نعم أم هنا متصلة أو منفصلة منقطعة قطعة هذه متصلة لأن المتصلة هي التي تأتي بين شيئين متعادلين كما هنا والمنقطعة التي تأتي بين شيئين منفصلين هذا فرق معنوي والفرق اللفظي المتصلة يصح أن يحل محلها أو والمنقطعة لا يصح أن يحل محلها أو بل يحل محلها بل سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون الجمله هذه خبر ثاني اين الخبر الاول سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم هذه هي الخبر الاول و لا يؤمنون الخبر الثاني في هذه الآية الكريمة تسلية الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم حين يرده الكفار ولا يقبلون دعوته وفيه أيضا أن من حقت عليه كلمة العذاب فإنه لا يؤمن مهما كان المنذر والداعي لأنه لا يستفيد قد ختم على قلبه أفمن حق عليه كلمة العذاب أيش أفأنت تنقذ من في النار يعني هؤلاء لهم النار انتهى أمرهم ولا يمكن أن تنقذهم من فوائد الآية الكريمة أن الإنسان إذا كان لا يشعر لا يشعر بالخوف عند الموعظة ولا بالإقبال على الله فإن فيه شبه من ممن من, من الكفار الذين لا يتعظون بالمواعظ ولا يؤمنون عند الدعوه الى الله قال الله تعالى ختم الله على قلوبهم الختم بمعنى الطبع واصله من 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 الختم الذي هو الخاتم لانه عند انتهاء القول في الكتابه يختم القول بالكتابه يعني انه انتهى الامر فهؤلاء ختم الله على قلوبهم وايضا يشبه وعاء النفقه اذا ختم عليه بالشمع الاحمر كما يقولون فانه مع ان امره منتهى ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم يعني وختم على سمعهم وإذا ختم على القلوب صارت لا تفقه وعلى السمع صارت لا تسمع سماعا ينفع قال وعلى أبصارهم غشاوة هذه جملة مستأنفة والغشاوة الغطاء فإذا كان على الأبصار غشاوة صارت لا تبصر فختمت الطرق الثلاثة للهدى وهي القلب والثاني السمع لما يقال والثالث البصر فيما يرى فالابواب الثلاثه كلها سدت قال الله تعالى افرايت من اتخذ الهه واضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوه فمن يهديه من بعد الله لا احد فان قال قائل هذا الختم هل له سبب أو هو ابتلاء وامتحان من الله فالجواب أن له سبباً بيّنه الله تعالى في قوله وَنُقَلِّبُ أَبْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةً وبقوله تعالى فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ والله لأهد القوم الظالمين فإذا رأيت أحداً قد ضل فاعلم أنه السبب في ضلال, في ضلال نفسه ولهم عذاب عظيم ولهم أي لهؤلاء الكفار الذين بقوا على كفرهم لهم عذاب عظيم وهو عذاب النار وعظمه الله تعالى لأنه لا يوجد أشد من عذاب النار اعاذنا الله وإياكم منها بكرمه وجوده انتهى الكلام على الصنف الثاني من أصناف الخلق وهم الكفار الخلص الصرحاء في هذه الآية الكريمة الأخيرة تنين على أن القلوب محل الوعي لقوله ختم الله على قلوبه يعني فلا يصل إليه الخير وفي أيضا من فوائدها أن طرق الهدى إما بالسمع وإما بالبصر لأن الهدى قد يكون بالسمع وقد يكون بالبصر بالسمع فيما يقال وبالبصر فيما يشاهد وهكذا آيات الله عز وجل تكون مقروءة مسموعة وتكون بينة مشهودة ومن فائدة هذه هذه الآية وعيد هؤلاء الكفار بالعذاب العظيم بقول ولهم عذاب عظيم ثم قال عز وجل: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين هي برد عندكم يعني. ومن الناس من هنا للتبعيض وعلامة من التي للتبعيض أن يحل محلها بعض فهنا لو, لو في غير القرآن لو قال وبعض الناس يقول لكان الكلام مستقيما اذا من للتبعير من الناس من يقول من هذه مبتدا مؤخر من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر لكن أقول ذلك بلسانه اما في قلبه فلا ولهذا قال وما هم بمؤمنين بمؤمنين في ايش؟ ما سمعنا إلى الآن طيب وما هم بمؤمنين في قلوبهم لكن بلسانهم يقولون آمنا بالله وباليوم الآخر بل قد قال الله تعالى وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم بعده وإن يقولوا تسمع لقولهم فهم يفتنون الناس برؤيتهم وبسماع أقوالهم لكن لا خير فيهم ومن اراد ان يعرف صفات المنافقين فعليه بكتاب مدارج السالكين ذكر ابن القيم رحمه الله جمع صفاتهم في مقال واحد فمن اراد ان يراجعه فليراجعه يقول ومن الناس من يقول امنا بالله وباليوم الاخر ذكر الايمان بالله لانه هو المبتدع سبحانه وتعالى يعني الذي ابتدعت منه امور واليوم الاخر لانه هو المنتهى والانسان اذا امن بالله وباليوم الاخر استقام ولهذا يقرن الله تعالى دائما بين الايمان به واليوم الاخر دون الايمان بالملائكه والكتب والرسل لان لان حقيقه الامر ان من لم يؤمن باليوم الاخر فانه لن يؤمن بالله لأن ماذا 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 يحصل ماذا ينتظر اذا كان لا يؤمن باليوم الاخر فلن يؤمن بالله قال وما هم بمؤمنين هذا تكذيب لهم في قولهم آمنا بالله وباليوم الآخر كقول الله تعالى مكذبا لهم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم سعى ما كانوا يعملون ثم قال يخادعون الله والذين امنوا وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون وفي القراءه وما يخادعون الا انفسهم يخادعون المخادعه مفاعلة من الخداع والخداع والمكر والكيد كلها معان متقاربه و يشملها هذا التعريف التوصل إلى الإيقاع بالخصم من حيث لا يشعر هذا هذا الخداع وهذا المكر يتوصل إلى ايش الإيقاع بالخصم من حيث لا يشعر هذا هو هذا هو الخداع هؤلاء إذا قالوا إنهم مؤمنون قال غنمنا الآن يقولون غنمنا لأن خدعنا محمداً وأصحابه ولكنه في الحقيقة هل خدعوا الرسول وأصحابه؟ خدعوا الله ولهذا قال يخادعون الله والذين آمنوا وعلى رأس الذين آمنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعالى وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ يَخْدَعُونَ أنفسهم في الواقع لأنهم غرّوها حيث اظهروا خلاف ما يبتنون وهم يعلمون ان ما قاله الرسول عليه الصلاه والسلام حق لكنهم لم يؤمنوا به بل انكروه فخدعوا انفسهم بذلك فان قال قائل ما وجه خداع لله والله